0: So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute ganz allgemein die Täterschaft und die Teilnahme an. Und zunächst einmal gehen wir auf die Formen der Beteiligung ein. Es gibt einmal Täter und es gibt einmal Teilnehmer. Jetzt fragt ihr euch, woher nehme ich diese Weisheit? Da gucken wir in § 28 StGB rein und sehen, fehlen besondere persönliche Merkmale, welche die Strafbarkeit des Täters begründen beim Teilnehmer, Anstifter oder Gehilfe so ist dessen Strafe nach § 49 Absatz 1 zu mildern. Und jetzt Absatz 2. Bestimmt das Gesetz, dass besondere persönliche Merkmale die Strafe schärfen, mildern oder ausschließen, so gilt das nur für den Beteiligten, Täter oder Teilnehmer, bei dem sie vorliegen. Das heißt, der ganz, ganz obere Begriff, also die Überschrift dieser Folie, Beteiligung, diese gliedert sich auf in Täter und Teilnehmer. Jetzt aus § 28 Absatz 1 sehen wir, beim Teilnehmer gibt es Anstifter und Gehilfen. Beim Täter gibt es vier Formen der Beteiligung, nämlich einmal den unmittelbaren Täter, also, ja, ich sag mal den Standardtäter, der T erschießt den A, dann ist der T unmittelbarer Täter. Das folgt, oder dass es diese Art von Beteiligung gibt, das folgt aus § 25 Absatz 1, als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst begeht. Das ist der unmittelbare Täter. Zweiter Fall ist der mittelbare Täter. Als Täter wird bestraft, wer die Straftat durch einen anderen begeht. 25 Absatz 1, Variante 2. Das ist der sogenannte mittelbare Täter. Und dann gibt es noch den Mittäter. Das ist Paragraf 25 Absatz 2 begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft. Das ist die Legaldefinition für die Mittäter. Und dann die letzte und Klausur irrelevanteste Form, das sind die Nebentäter. Äh, kleines Beispiel, der A bricht bei der Oma O ein und äh, stiehlt, keine Ahnung, einen Diamantohrring und zwei Tage später kommt der B, also eine komplett andere Person, ohne sich mit dem A abgesprochen zu haben, ohne alles, also der B fasst seinen eigenen Entschluss und bricht nochmal bei der Oma O ein. Dann sind das beides Nebentäter. Nebentäter bedeutet eigentlich, es gibt ja zwei unmittelbare Täter, die aber nichts miteinander zu tun haben, die kennen sich nicht, die haben keinen Plan ausgeheckt, die helfen sich nicht, die, die handeln unabhängig voneinander. So, jetzt möchte ich noch zwei besondere Deliktsformen besprechen, nämlich einmal das sogenannte echte Sonderdelikt und einmal die eigenhändigen Delikte. Das echte Sonderdelikt, das zeichnet sich dadurch aus, dass der Täter besondere Eigenschaften besitzen muss. Besitzt er diese nicht, so ist er nicht Täter, also nicht unmittelbarer, nicht mittelbarer und auch nicht Mittäter. Er muss diese besondere Eigenschaft besitzen. Beispiel, Beamter B nimmt ein kleines finanzielles Geschenk an, weil er die Markenanmeldung des Unternehmens trotz schwerer materieller Bedenken in das Markenregister eingetragen lassen hat. Also hier gibt es diese, diesen Beamten B, der, hat, der steht in einem besonderen öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis, das sogenannte Beamtenverhältnis. Und eben nur diese Personen können den Straftatbestand von § 331 erfüllen, nämlich ein Amtsträger. Also das sind eben Beamte, ein Amtsträger, ein europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also hier erfüllt unser B diese besondere, Eigenschaft, diese besondere Eigenschaft in Form der Amtsträgerschaft. Also er ist Amtsträger und dementsprechend nach § 331 strafbar. Zweites Beispiel, das sind die eigenhändigen Delikte. Ein eigenhändiges Delikt bezeichnet eine Straftat, die nur von einem Täter, der die Tathandlung selbst ausführt, begangen werden kann. A trinkt sich voll. Mit einem Blutalkoholwert von 2,8 Promille setzt er sich an Steuer und fährt los. Hier ist der A natürlich nach § 316 zu bestrafen. Wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft wenn die Tat nicht in 315a oder 315c mit Strafe bedroht ist. Also dieses Delikt, dieses Delikt aus 316, das kann nur der Fahrer, nur der Täter selbst äh, begehen. Wenn da irgendwie ein, ja, ein, Bei, ein Beifahrer sitzt oder ähm, ja, irgendwas anderes, der ist nicht strafbar. Das kann nur eben der, der sich vollgetrunken hat mit Alkohol und sich dann an Steuer setzt, nur der wird bestraft. Ein Mittäter wird es in diesen Fällen nicht geben, weil das ist eben dieses eigenhändige Delikt. Kommen wir dann zu der letzten Folie, nämlich allgemein die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme. Wir haben im Wesentlichen, oder wir haben zwei Ansichten, früher gab es nochmal ein, zwei mehr, aber... Wir in der Klausur kennen nur diese zwei Theorien, wir führen nur diese beiden Theorien an, weil das sind die relevanten Theorien. Wir haben einmal den BGH, der vertritt die subjektive Theorie auf objektiv tatbestandlicher Grundlage. Was sagt der BGH? Der BGH sagt, dass Täter der ist, der die Tat als eigene will, das ist der sogenannte Animus Autoris, Teilnehmer ist, wer eine fremde Tat fördern will, animus sozi. Allerdings werden objektive Gesichtspunkte bei der Ermittlung des Willens im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung mit berücksichtigt. Also, ich fange mal ganz vorne an. Es gab früher mal eine Theorie, das war die subjektive Theorie. Und die, die ersten zwei Sätze hier beschreiben diese subjektive Theorie. Nämlich die subjektive Theorie, diese streng subjektive Theorie, die nur subjektiv geschaut hat, hat gesagt, der ja, Täter ist der, der die Tat als eigene will und Teilnehmer ist der, der die Tat fördern will. Oder wer eine fremde Tat fördern will. Nun hat der BGH diese subjektive Theorie dahingehend geändert, dass auch objektive Gesichtspunkte, hier relevant werden bei dieser subjektiven Theorie. Also er schaut auf objektive Gesichtspunkte bei der Ermittlung des Willens und macht dann eben eine wertende Gesamtbetrachtung. Das heißt, man schaut, hatte der Täter oder hatte die Person, besser gesagt, ein Tatinteresse, dann ist es vielleicht mehr ein Täter. Wenn die Person eher ähm, ja, 5% bekommen hat und die anderen haben alle... 40% der Beute bekommen dann würde man möglicherweise an diesem objektiven Gesichtspunkt sagen dass die Person eher die fremde Tat fördern wollte und so weiter, also diese objektiven Gesichtspunkte äh, nimmt der BGH und dann beurteilt er ist die Person eher ein Täter wollte sie die Tat als eigene oder wollte die, die Person eher eine fremde Tat fördern wir schauen uns das gleich auch noch an einem Beispiel an dann hier das Argument ist, hier wird eben eine wertende Gesamtbetrachtung vorgenommen, die den subjektiven Willen und auch objektive Gesichtspunkte berücksichtigt. Dagegen sprechen eben einmal, dass das Gewicht der objektiven Gesichtspunkte unklar ist, also wie viel zählt es, wenn ich physisch dort bin, wie viel zählt es, wenn ich Beute bekomme, wie viel zählt es, wenn ich in den Plan eingewickelt war und so weiter. Und dagegen spricht auch die Rechtsunsicherheit. Das ist immer der Fall, wenn man eine wertende Gesamtbetrachtung macht. Ähm, man könnte das auch als positives Argument sehen, nämlich der BGH ist immer flexibel. Also wenn man in ein ganz extremer Fall kommt, dann kann der eben äh, ja, so entscheiden, wie es sich ja, gerecht anfühlt. Sowas soll man natürlich jetzt nicht schreiben in der Klausur, aber ähm, der BGH bleibt eben flexibel, wenn er eine wertende Gesamtbetrachtung vornimmt. Und gegen diese wertende Gesamtbetrachtung spricht natürlich immer die Rechtsunsicherheit. Also auf der einen Seite könnte man das vielleicht so sehen, auf der anderen Seite könnte man das so sehen. Ähm, das ist eben diese wertende Gesamtbetrachtung. Das macht es für den Beklagten ähm, ja, etwas unsicher. Also er weiß nicht, äh, wie der BGH entscheiden wird. Dann die zweite Ansicht und das ist die herrschende Lehre. Die vertritt die Tatherrschaftslehre. Und die Tatherrschaftslehre, die besagt, dass Täter der ist, der als Zentralfigur des Geschehens die planvoll lenkende Tatherrschaft besitzt. Nur objektiv wird ja also betrachtet. Und die Tatherrschaft bedeutet das in den Händen halten des Tatgeschehens. So, das ist jetzt viel, äh, ja, viele Wörter, die irgendwie was aussagen, aber doch irgendwie auch nichts aussagen. Aber ich möchte euch nochmal da, daran erinnern, dass wir diese, diesen Begriff der Tatherrschaft hier nicht zum ersten Mal hören. Wir hatten nämlich diesen Begriff der Tatherrschaft, hatten wir auch bei der objektiven Zurechnung, nämlich bei der Beurteilung, ob eine, ob eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung vorliegt oder nicht. Da war eben dieses Tatherrschaftskriterium auch noch relevant. Wichtig ist noch, dass die Tatherrschaftslehre je nach Teilnahmeform etwas anders aussieht. Das schauen wir uns in den nächsten Videos natürlich genauer an. Ich kann schon mal sagen, zum Beispiel bei der mittelbaren Täterschaft, da nutzt der Täter, der mittelbare Täter, nutzt dort den, die andere Person als menschliches Werkzeug. Er weiß etwas, was die andere Person nicht weiß. So dadurch zeichnet sich er die mittelbare Täterschaft aus. Bei der Mittäterschaft da ja, bei der Befolgung der Tatherrschaftslehre, da sagt man, dass der Mittäter irgendwie, ja, mit anpacken muss, also der muss selber was machen bei der Mittäterschaft und so, unterscheiden sich eben die, äh, so unterscheidet sich eben die, Ta die Tatherrschaftslehre je nach Teilnahmeform. Wir schauen uns das in den nächsten Videos nochmal genauer an und ich nenne dann dort auch Wörter, die ihr in der Klausur halt, nennen könnt, nennen solltet, um eine gute Argumentation darzulegen und viele Punkte zu bekommen. Vorletzte Anmerkung, diese beiden Ansichten kommen in den allermeisten Fällen zu dem gleichen Ergebnis. Dementsprechend braucht ihr diese Argumente meistens gar nicht lernen, also ich sie, musste mir sie jetzt im Vorhinein nochmal anschauen, was denn gegen diese Ansicht vom BGH spricht. Ich hatte die Argumente nicht auswendig gelernt, weil eben in den meisten Fällen kommen die Ansichten zu dem gleichen Ergebnis. Wir schauen uns jetzt aber nochmal in der wirklich letzten Folie ein Beispiel an, wo das eben nicht der Fall ist. A und B haben gemeinsame Schulden. A berichtet B, dass er sich über einen gewissen Zeitraum Geld durch Einbrüche verschaffen will, um diese gemeinsamen Schulden zu tilgen. Sie gehen zusammen los. A bricht ein und B steht Schmiere. Wie ist jetzt der B hier strafbar? Hier kommt jetzt eine Mittäterschaft in Betracht. Da schauen wir uns im nächsten Video noch alles viel genauer an. Das müsst ihr jetzt alles gar nicht so verstehen. Ich möchte eben nur auf diesen zweiten Punkt auf, ähm, schauen, nämlich auf die gemeinsame Tatausführung. Und hier, nämlich wenn man einmal der Ansicht des BGH folgt, nämlich der eingeschränkten subjektiven Theorie mit objektiver Grundlage... Dann schaut man darauf, ja, hatte der B hier Täterwillen. Und der B hatte hier ein hohes Eigeninteresse, weil eben die gemeinsamen Schulden getilgt werden. Also, die beiden haben gemeinsame Schulden und die Beute geht eben in die Tilgung der gemeinsamen Schulden. Daher könnte man mit, dem, mit der Ansicht des BGH sehr gut vertreten, und wahrscheinlich müsste man auch vertreten, dass hier eine Mittäterschaft vorliegt. Bei der Tatherrschaftslehre, bei der zweiten Ansicht, der herrschenden Lehre, muss man sagen, dass der B zwar einen förderlichen Tatbeitrag geleistet hat, aber nur Randgestalt ist, also nicht Zentralgestalt, weil er eben das Geschehen nicht planvoll lenkend in den Händen hielt, weil er nicht wirklich angepackt hat, er war nicht wirklich, ähm, ja, er, der A hat halt eben, sozusagen den Hauptteil geleistet, er, er ist eingebrochen, der A, und der B, der stand da nur rum, sage ich mal. Und dementsprechend wird die zweite Ansicht, die herrschende Lehre, dazu kommen, dass Mittäterschaft zu verneinen ist und hier Beihilfe vorliegt. Perfekt, ich hoffe, das ist klar geworden. Diese Theorien schauen wir uns nochmal genauer bei den einzelnen Formen der Teilnahme an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Kommentare könnt ihr wieder da lassen und bis dann.